0: 各位听友，大家好！今天这期临时加更的节目是《生活漫游指南》主播半只土豆和另外两档播客节目《发发大王》津津乐道的主播在海边的咖啡馆录制的。几位呢介绍了一些有趣奇怪的社交礼仪，以及互联网带来的社交礼仪变化。由于录音环境和设备有限，所以音质上呢有一些损失，还请大家评论区轻喷，一起来听吧。宇宙的终极答案，生活的最终答案，无需定义生活，漫游才是方向。给生活加点料，做不靠谱的生活艺术家。生活漫游指南
1: 。本节目由津津乐道制作播出。
2: 我紧张的，怎么开车？要是你们把你们俩带吧，你们俩开人家录了十年播客的人，你开车、哎，我开车。其实你播客长大的、嗯，这都嘛？真、嗯、的、啊啊啊啊啊啊、是讲一个播客长大我开场不行，大王姐姐，你们每次这么说，我就感觉我是菊萍姐
3: ,姐姐。姐<笑><笑>小朋友
2: 们，<笑>七巧板。嗯<笑>你哪年开始读博客的来着？零零几年？一一年、一,年一,年一年二年、嗯
1: ，正好就是咱开始听
2: 博客。然后我觉得好早、嗯。那唐三是当时特别，比这要
3: 早。对对对对对，零三年、啊。以
2: 前二十年，
4: 以前我们去录综艺，就带着全天带着们几个大老爷们上厕所说，说<笑>妈的，我们一天说我们一天干点啥？那外面那些男女导演们都听得一清二楚，毫无隐私的一天。对
3: 呀、啊，你怎么那
4: ？不能眨眼，的好复杂的那一套东西<笑>。开始，开始，开始，开始，大王开始吧。来，大王作为这个。对、就是，又
5: 来一遍！你们两个这是复古的这
4: 个播客主播初代初代大家来到了现
1: 场。哎，对，都是听着你们的播客长大的啊！对，老古董，老古董啊
3: ！没想到能跟大王哥哥一块儿录节目，这
1: 真是
3: 老约不上您、啊。对,对，我特别喜欢听他们以前。的。百忙之中，我只答为什么非得听以前的，现在的不听了
4: ？确实是没听过。
3: 这不是一个播客人该有的素质，对你知道吗？就是这就属于互联网的不礼貌，然后延展到线下了。对，您倒是说出来了。你跟关键你,跟你跟、就是、关在说出来了，我一直就听。就是现在也听，然后哪怕你说不出来哪期，我告诉你
1: ，我来火车上现听了他最近的一期
4: ，我忘出来了，<笑>这也说出来了。但是但
3: 是最近这期确实挺逗的，确实挺逗。我自己因为我自己特别反感听我自己声儿，然后后来那天我就看我去染头发，然后我就看好多听众都
4: 、哦，你这是染的，我以为是白的。你<笑>又<笑>哎，哎
5: 哎<笑>哎
2: 是对不
4: <笑>我今天全部错误示范给到大家了啊！不要不要一百九十九，怎
3: 么？怎么能够坚持这么长时间录播客？你都跟什么人录
4: 啊？就是能得罪多少人得罪多少人，所以我们这个节目一路下滑到没有人听了。嗯
3: 、哦，那不是没有原因的。对，<笑>听众们的眼睛是雪亮的，
4: 原因都知道，就是改不了。
3: 然后我我就去那个染头发，染完头发路上，后来我就看好多听众给我留言，就说那个说太逗了什么的，说哇塞，我都乐疯了，说我就是在办公室摸鱼已经摸不了了，就是因为我闭不上我这嘴，就是一直<笑>一直就是你看以前比如说那种就是要是想乐拿手稍微挡一下嘴就乐了，然后这回就假假壳对
2: 正面对着老板就是那种给给给那种
4: 傻。啥？这拟声词
2: 确实是我那个来到火车上，朱峰在我旁边戴耳机，他也不理我，你知道吗？但是听你的播。然后那跟乐得跟傻逼似的，然后那冲我乐。我说大不是你干嘛？你说
4: 这比那短视频外放还讨厌
2: 。对啊，你不知道你不知道你的乐点到底是什么？就是你哪怕跟我分享一下一，然后最后跟我说是啊，你洗发水
1: 我告诉你藏洗发水这事儿吧，他跟他一个毛病。为啥要藏洗发？水？哎，问得好，我也不知道。把他们贵的洗发水要藏起来，为啥？好问题，不知道。
3: <笑>是这样，因为我们觉得就是说我们女生可要用好一点的。你洗发水能能好哪儿去、啊？呃
1: ，挺贵的，当
3: 然了，一瓶四百多吧。
1: 四百多，啥概念？
3: 你看，所以你配用吗？你都。男生
4: 头发短，用、嗯、贵一点、嗯、无所谓，他们头发长还是贵的，我、嗯、们更废话，我们得用便宜点。呀。
3: 不、啊，你得这么想啊，我们这个头发这么多这么长、呃，我们要用好的，别人就觉得哎呦，说大王你头发真好。精致女孩
4: 贵的就效果就真好吗？不许带货了，这不能一鱼两吃<笑>啊！你那集带货了是吧？对
3: ，<笑>你不行回吧，你回北京吧，然后那机票回头我给你掏
4: 了。哦，原来是这样，那对，
3: 然后后来呢？我们女孩如果你像我头发占的面积大，我要用好的东西，是不是它就更显好？所以你看，你们男的那么少的头发，而且反正早晚也得掉光，无所谓，用什么不是用啊？对吧？你们
4: 这头发也脱落呀、啊？它只要是长不写，只要用贵的那洗发水儿、哎，就保持时间比较长。
3: 后来，然后我就回来路上听嘛，还没说到这点事儿呢。我在地铁上，我就说我听会儿，然后我也爆发出了那种，就是确实挺尴尬的。自己听自己的自己听自己的播客，对对对我就是听听。我说这期有那么早、嗯，有有,有那么意思呢？对对对，因为我以往不听。后来在地铁上爆发出了杠铃般的笑容，然后就赶紧用咳嗽掩饰。<笑>然后，然后这不是最近新冠又有那个阳的了嘛？然后就感觉地铁瞬间不挤了，然后。<笑>大家都离我特远，把那口罩戴上以后，是没戴
4: 口罩也戴上，戴<笑>上,上<笑>对,对,对,对,、啊、对,对，这样别人就认不出来你是谁了
2: 。你是从来也不听自己的节目，对吧？对啊，因为我很尴尬
4: ，证明后期不是自己做，自
1: <笑>自己做就更不听了，嘛。
2: <笑>那你作为一个女主播，你有没有在听友的这个反馈里面就被网暴过？比如说声音啊，或者是一个女生笑啊，就这种留言这之类的。
1: 哎，回到我们今天的主题了啊，
2: 因为我作为一个女主播，你想网暴我，我我爱死你了，<笑>我不想网暴。但是我一开始我也不听我自己的节目，因为我觉得他们说的都对，对对对
4: 。对对<笑>那你还有什么好说的呢？<笑>但是后来，
2: 我明白你那意思，啊、就是听太多。多了，我就怀疑他是不是说的真的是都对。呃、嗯，因为
3: 我觉得其实我们是从小的时候，我们不像可能我们父母这一代，他们没有学过系统的，就是怎么给予孩子一个这种正面的反馈，啊、然后怎么鼓励你，然后所以你可能没有从上一代经营到这种比较好的这个，然后所以可能你就会习得这个规矩。对你，你因为你没学会这个，
4: 但是跟他们学怎么吵架还是特别好。
3: 那你看这个跟听友吵架是另外一回事儿，这
4: 是这是这是这方面都跟父母。学。学学你在互联网上肯定吵架能赢，那
3: 不行。父母好多那种吵架是得当着面那种纸，从下巴颏出发这种的，对。<笑>然后后来我我就觉得说会有人跟你说，比如有一期节目我们就是聊的挺高兴，因为我们台可能女的多，然后你们全是女
2: 的，自信点儿吧，可能谁说我丈夫是男的呀
3: ？然后声音就是都比较粗，就是没有那种说声特别细。其实有时候你就是经常会看到电视。这里有的那种女孩，声音特细，那种柔的然后。其实心里就是嫉
4: 妒。谁说的？就是这,这样也不符合礼
1: 仪。哎
3: 、欸，我前一阵子还重新学过甲子音，对对，我学过甲子音
4: 。哎，来选一个，选一个，这个的话你可以。
3: 就欢迎收听津津乐道。哎呦,哎
5: 呦
4: ，哎呦，我自己都多难受
3: 。一<笑>会儿一你录音，一会儿又怎么弄？不不不不不不,不,会不,会不,不,不,不,不，回头太太听
4: 一听，如果这样说的话
3: ，那不行，太难受了。后来我们有一期节目，就是我们几个女的一块笑来着啊，就是人家那种笑的声音，哼，我们就是啊。
5: 哎就卖
3: 个吃麻，口<音><笑>、嗯嗯嗯、水倒是没喷，但是就是那种、个，哎呀，就是那种，<笑>哎、<笑><笑>都是那种，尤其成鱼，你知道吧？我才成鱼姐姐，一到这种啊，中间还得，<笑>就是那种，他是那种做开水似的小，就是、哎哎，然后，然后。
4: 以前文学家把笑分成多少类，偏偏就没分你们这酒<笑>还有走开水的、走开水的那
3: 种，<笑>他就是那种。<笑>然后那种，后来也有听众，过去了听众留言说：“几个哥哥能别一起笑吗？<笑>说的太吓人了。<笑>”<笑><笑>就一机灵，你知道吗？就是会觉得我声儿特粗，而且我这个就是因为声儿比较粗吧，有时候大家就是公共交通嘛，都很少。我们有听众，比如说真的就是在家里，当然是一部分。收听的场景，还有一部分当然路上交通比较多，嗯，然后有坐地铁的，有坐公共的。如果一坐公共公共汽车要出站的时候，呜,呜那声，他说我一会儿忽然发现跟你就是褶了，你们俩共振了,了,了，哎，呦，就是你们两个这个波，然后、哎、这些听友太优
4: 秀了，<笑>他就以为他是带主动降噪了，这个梗有别人都不太能听明白啊。然后什
3: 么情况啊？然后一看手机就是没坏呀、啊，<笑>然后等车开。起来之后，然后又倒，就发现我们那个台是这样的。然后就比如说成昱说：“哎，大王，我跟你说怎么着。”然后就静音一段时间。然后南哥说话，然后这说话那说话，但是到我就静音，就是因为我的声特别低频。你跟南哥的声音是不是后后期的时候得给他先给你们俩那个？我们音色上不怎么调整，因为南哥觉得我音色还可以。<笑>说
4: 就说还拽着衣服，我就不自信啊？刚才啊，
2: 声音这方面咱们绝对的赶超一般男生。我是觉得女生在这个声。声音的这个里面，就是声音是有突破性的。就是我们那个节目里头，男生就特别多、嗯啊，然后但凡有一个女生的声音在里面，就会特别吵特，你知道吗？包括本来我说话也特别吵，其实你不吵是因为是因为语速的问题，呃，语速和声调比较高，然后在他们那个低频的这种声线里面，就会觉得特别的明显,明显。对，然后呢，我之前一开始的我我的留言，我一开始不看的，就前一年到两年的留言，全都是
1: 他是没有勇气看的。嗯
2: 、你要是看了你。干不到今天了，我就是因为不看留言，所以干到了今
1: 天。
2: 其实我是觉得，我一开始。都不太敢说话了，就是因为他就觉得女生的声音怎么就会这么的尖锐啊、哦？然后我有的时候那个笑声，就像你们那个杠铃般的笑声，我专门比如说三秒的笑声，我剪成一秒
1: ，把杠铃剪几斤。
2: 这个的话，我一开始其实我没意识到，其实并不是我自己的错，其实就是大家听起来的时候会觉得，哎，好像有点特别的代入感、呃对对对对对对。但其实也
3: 不能怪大家，因为其实这个声音的这个偏好，就跟口味的偏好，每个人的就是有每个人偏好。比如有的人就是那种。我经常能看见，比如有的人会在底下就是各种留言，比如说这某某这个某某台节目什么，比如说我我看一下叫什么，好嘛，就是说这个《生活漫游指南》。哎呀妈
2: 、哎、呀！出来的节目名儿那个，哎，赢了大王，<笑>这局
4: 你赢了
3: ，<笑>闹着玩呢。天蝎座、啊、就是说，<笑>说就这声一分钟我都听不了。然后就是那种、哦，但是也可能、嗯、也可能会有人觉得我这声就是说那种，我就是说开场一听这女的是神经病嘛
2: ，就是可能还会爆粗口对对对对。但是咱不理他们，因为他们什么都不懂、嗯。哎，其实我是觉得这个听友啊，就听那个节目时间长了以后，他。就不把她自己当听友了，有的时候啊，对吧你有发现吗、嗯？哎，大王，我就是你粉丝、嗯、啊，不，我不是你粉丝，我是你十年的闺蜜。嗯，对对对对，你们家的话，对对对对那个裤底儿那点事儿，我全都知道。对对对,对,对,对,对，然后你你之前那好几个前男友说那个什么事儿的话，我就听你当人念叨。对，因为他陪
3: 伴你，你你们俩互相陪伴的时间就是都很长了，所以你聊的很多生活中的细碎的事儿，他都知道。对
1: ，甚至你想，你一整块的去听你同事。嗯在讲自己的故事都没有这么长的时间，他不可能叨叨叨叨叨给你讲一个小时，然后每周都给你讲一个小时。
3: 而且有的人反复听，对你不可能、啊，比如说今天你同事那个跟老公吵架了，然后俩人撕破脸了，然后你听了一遍，第二天你说
2: ，哎，你昨儿打架那事儿能再给我说一遍吗、啊？就你不可能永远。这有的时候你会觉得你这个听众你跟他不熟，但上那他他就猛扑你，就是那种，就是他什么就把你之前聊的事全都跟你都重新跟你说一遍，就是第一次见面，然后他变成了你的闺蜜。我觉得其
3: 实我跟听众就是。是，大家还会有这种闺蜜的感觉。我会觉得，哎呀，就是挺好的。就是，而且我有我有一种能力啊，就比如说我们去外地旅游，然后如果有一个听众说，哎，咱们约好了在哪儿哪儿见，我没有看过他朋友圈照片，有的人可能就不发照片。但是我们约好了，比如一块吃顿饭。然后我们到那儿就跟天安门广场一样，打茫茫人海。然后南哥说：“咱们对南哥说，咱给人发一照片吧，嗯、他知道你长什么样你不知道他。”我说：“那个背影就是他。”说你怎么看出来？就我不知道，我就能冥冥
2: 之中的这个缘分、啊，就没
3: 有一次失误的。我会觉得他们跟我如果是闺蜜感，我觉得可以。但是有时候就是闺蜜不会这样，比如咱俩是闺蜜，哦、我不会考你，但是听众会考你，<笑>他考你，比如说那个哎、啊啊，哎，上回南哥那个牙线，他给放在哪儿了？用。完呢？我当时节目里怎么说的来着？<笑>你你瞬间就，因为你录节目的时候你就汤汤汤的说，然后你就怎么说来着？你忘了吧？我告诉你，他在哪儿哪儿，就是他考你，然后我就会觉得。就是这是我说过的话，你没有必要再考我一遍了、哦。还有那种，比如说会忽然说，哎，大王有一期节目你说了一句“朱峰是个好朋友”，这句话是哪期节目？我要听一下。
1: 哎，经常有，对，经常有。然后我就，然后我就懵了，我我操，我哪期说的？
3: 或者说那个你你说了那个朱峰和舒淇他们是两口子，这期节目在在哪听？嗯，这期节目是哪期？你告诉我。嗯啊我就不知道，不知道
1: 。你要就是,是跟我确认一个事实，我能知知道哦。我当时怎么说
3: ？啊，对。但是你要
1: 问我,问我这个事儿，我哪期说？我对不起，我真不知道
4: 。我录节目反复都会说一些过去节目已经说过的事儿，被他们痛斥说你那集说过了。对对，就是
0: 大
3: 家记得很清楚。听天说完，明天就忘了、嗯。对，还有那种，比如说今天咱们俩在这个户外见上了，然后我就拉着，哎，土豆，你知道吗？我特喜欢他，舒淇也特喜欢他。哎，他说过一个，他们家孩子，哎，你你给我，你给他说一遍。就是现场，哎，你给他说一遍。嗯、然后我就说啊、呃，当时是怎么怎么一个情况？然后他说不对，当时你不是这么说的，你还说了有一那个细节，你把那个加上。<笑>然后就是不断的反复给我咔 action， 咔 action。就是其实我知道他们是就是很可爱，很喜欢你。对对,对。
2: 然后因为他已经是我们那节目是一个女生闲聊类的节目，然后我们标榜的就是自己啥都敢说，嗯。就总讲一些屎尿片，你们也一样啊，也没比我轻多我们是屎尿屁专题，嗯嗯、哎，就是专门聊。对，你就是我心中的那个偶像。然后我行
4: ，<笑>下次听一听。
2: 我的那些听友就是说，你看你这这人真好，没有偶像包袱。但是我有点受不了，他当着我的面跟我成为闺蜜的时候，跟我去聊这些东西。啊、哦，你能理解吗？比如说上次那个你，比如说你痔疮犯了，然后你怎么开的刀？然后你后面你怎么去在床上？你再跟你去深度探讨一下这件事情的时候，可能就是分寸上有点没有。第一次见面的亲友把自己跟你说：“哎呦，打王，来来来，要痔疮这代入感有点就
1: 太味儿了。这事儿这个事儿是没办法的。你想，你做博客，其实你要享受你躲在麦克风后面的那个那个感觉。对，但是有一个问题，听众们并不这么想。听众们带入的是站在你的面前听你的节目，
3: 对对对对对
1: 。所以在线上和线下的这个关系上，你们就产生了错配。对，所以他就一定会这么着说
3: 。而且我感觉，比如说电视上的那些人，其实他们跟咱们就你会有一种距离感，有距离感。对，对你知道他跟我，
1: 他站在高处，对，我是仰视的。但是音频你是平视的，
3: 对，而且你会觉得好像你们就在我周围，所以他会天然就觉得跟你就是很亲密，就是那种很很亲密的感觉。而你看像，比如说人家电视圈或者娱乐圈人家聚会不像咱这些播客，你看看咱们疯的，就是啊，我特想你，我老听你，人家那种就是我平常老看他电视节目，但是表面上不可能让你感觉我是巨星，咱们这都是啊,啊,啊，都是那种疯了似的，对吧？所以其实声音。就是会让你们很近，而且一起能聊天就感觉更近。
1: 还是在一起聊天的那个感觉
4: 。我友情提示一下，这期要聊什么来着
3: ？就是聊互联网的这些、哦、对
1: 礼节。刚才我们已经看到了一个在互联网礼节方面做的最不好的一个典型，就是半只土豆老师。对，来说说，列举一下你刚才犯的错误吧。啊啊，进正题嘛。这样
4: 吧，我给大家。都快录完
5: 了，你知道正题
4: ，真有正题。<笑>我这次来阿娜亚得到了一个知识，这是个微信谁扫谁是，还有社交礼仪。啊？
5: 是吗
3: ？为<笑><是吗><笑>什么
4: ？我刚从上一场学习到，我给你们分享一下。你看，你看，你们都是号称什么互联网、啊、礼仪大师了，是不是？哎，对。
3: 不知道是不是因为我们的年纪老了，我们已经没有这个面。对，我们
4: 也无所谓了。对对对、啊，而
3: 且我们可能跟社会上大家交往已经
4: 。他们刚才给我分享的这个知识，我感觉正适合四十岁以上的人使用。你别
3: 瞎说啊！你这互联网礼仪又犯错了
4: 。<笑><笑>他说是这样的，我我我我猛烈的回忆一下啊，就是说。你如果把你的二维码亮你这形容词可够
3: 匮乏的。猛烈的回忆应，对
4: ，就是你要把你的二维码亮出来让别人扫，意思是我是拥有加不加你的主动权
3: 。哦哦，是这么解读的，意思是
4: ，我亮码我老大，我牛逼今天，而负责扫的人。哈哈，还是表示尊敬，我扫你，是我尊敬你，
2: 我加你，我主动，对吧？这个我提出了申请、啊，跟我的感觉
3: 正相反。对，就我以为是，对，我天天都是掏
4: 码出来，你扫我吧，因为我觉得那码可难找了，我要摁、哎、好几下。但是在别人心里就是你有那么牛必要、啊。尊重，
1: 对我是觉得不想让你多找两步，你直接扫就好，我然后我就把我的副官码给人家了。对对对，我经常这样。<笑>一会儿咱俩加一下微
5: 信。<笑>我也
3: 是朱峰老师理解的意思，就是我要找。那个二维码是很费劲，就是也不是很费劲，最起码要两步
4: 操作，会比扫，因为扫一扫是直觉、啊，你就直接
3: 点那个加号，你就扫了。大家天天弄
4: 扫一扫，对吧？都很方便，但只有我，我是认为我们的步骤多，表示尊重
3: 。对，咱们扫，咱在下面啊，咱就是那种，您扫我吧、呃，对吧？人家就是那种扒一扫
4: 。弄错了，你这个尊重有可能在某些地方这个理解还不一样。当然，我觉得这也是互联网礼仪中的一部分。那个电子礼仪出现了之后。嗯通常大家要需要很长时间才能统一认识，在这个过程中可能会出现矛盾，就是比如说北方人民是放下面是尊重，那个时候你放上面是尊重，可能还得融合一段时间，直到最后大家统一了，统一了你们用什么了，统一接口了啊、呃，大家终于认识到扫的那个人怎么样和被扫的人怎么样啊。你看新的东西，新的社交场景出来之后呢，它必然会带来一些新的礼仪，在这个过程中本来没有礼仪，对不对？嗯。其实说，我扫你，走的人多了。第二个问，那东西在哪儿？俩人光交流半天，二维码在哪儿？扫一扫在哪儿？可能就已经十分钟过去了。嗯、所以我
1: 总觉得这个礼仪，它其实是一个共识，就是大家对这个事儿，就是你扫我还是我扫你，它背后的含义都有一个共识之后，这个才能称之为礼仪，否则它叫习惯。所
2: 以我们要就是扫之前，大家先商量一下，咱们一说是四个人啊
1: 、嗯，先做个礼仪培训是吧？对，啊、嗯。跟以前那个出去吃牛排，先查查报纸上牛排应该怎么吃一样。一分熟
2: 。天津报纸还写
4: 牛排怎么吃呢？呃，三十年前可能写啊。嗯、啊天津不是特别洋气的城市吗？啊，这么洋气的城市，不是人人都知道牛排怎么吃？瞎说，我们只知道煎饼果子怎么吃。
3: 我觉得礼仪的这个，像刚刚朱峰说的，我觉得其实很大程度上是局限于这一圈人是怎么去认为这件事儿的,这是这个事的。就比如可能咱们父母那一代，他们会觉得你告诉我你叫什么。然后我去加你，我得手动的搜，这样代表我太重视你了。但是我爸就是那种，比如说特傻，人家就是应该告诉人家微信号，比如说你是手机号或者什么。我爸说剑毒梅香，我说爸别丢人了，啊、就是那种、个
1: 。哦，他说那个微信的昵称是吧
3: ？对对对，或者说你就搜谁谁的姥爷，然
5: 后
3: <笑><笑>对，我说咱们就是说可不能这么搜，所以就是他们是这样的，他们觉得我要有一个手动添加，然后这种就是我得加人家仪式感是吧？对对。就不能用扫一扫啊？对他们会觉得你说你扫他是是，他说你扫就觉得不太
4: 尊重人是吗？对，但
3: 是你看，比如包括咱们也是，今天这么一聊，咱们可能就是那种没有礼仪的人，咱们就是那种您扫我吧，啊、哎您扫我就这么掏出来，人家就是那种叭叭扫，可能人家那种感觉就是说这大王真没礼貌，要不然以后咱就这么说，您好，我就是怕您多费一道
4: 手续，我先，<笑>咱标在二维码下边以后
1: ，
3: 您这么着，您您扫完我，我我当着您我立刻，
4: 里边还发一句，你要觉得您扫我。我不合适，咱俩重来一遍。<笑><笑>而且这个互联网礼仪，你看它跟
1: 咱的社交礼仪又不一样。社交礼仪是这么多年大家都形成共识了，大家都有这个共识，对对吧？但是呢，你看是互联网礼仪，因为互联网它发展的太快了对，它各种各样的这个工具出来，它每一个工具下面可能都不一样。是你记得以前最早的时候互联网大家讲究的是什么礼仪吗？说学逗唱，那是相声。哦那是啥发帖的礼仪？你记得吗？在论坛里发帖的礼
2: 仪。
4: 顶占沙发，占、呃、还是后来的、呃啊、地板对。现在现在依然依稀能看到抢沙发。对我们每
2: 期评论
1: 就是
4: 笑一笑，评论区抢沙发去了对。而且你看那个聊天过去，你发笑脸不是很正常吗？朱老板那天不是在群里还说呢，哎、笑脸这个事儿很有意思。谁给我发微笑，我跟谁绝交。嗯、以
1: 前那个笑脸它是倒着的，是用标点符号啊
2: 、呃，一个冒号一个。对,对对。你
1: 看现在还有好多人老年人怎么发，比如以高春辉为首的老年人，他就还是喜。惯于发那个，对，冒号、括号，或者是。分号括号代表不同的表情，因为他
2: 不用再去切换那个表情，
1: 他还是老、嗯。他主要考虑到受众也看得懂，年轻的受众真看不懂。现在
2: 他们是另外一套文字，对，他是另外一
1: 套那个文字体系。所、哦、以说
2: ，现在老年人他发的那个笑脸，他就是那个笑脸倒过来，他就是一个眼睛，然后一个微笑的那个，他就以为他这是微
1: 、哦。不是，你看啊，这又有颜习了、嗯，就是纯文字论坛的时代，你只能用这个颜字符，颜颜字符，颜字符。颜文字，哎，这么发，但是后来就后来日本人发明一个东西叫 emoji， 对，他就有了这些东西。但是呢，到咱国内来讲，他后来 QQ 时代。他那个表情能选的他不多，表示笑的他可能就那一个，
3: 但是那个也比较可爱，总比现在微信的第一个就是那种那
1: 个，啊？<笑>他俩不是一
4: 个吗？
2: 不是 ，QQ 那个还比较还比较 Q， 对
1: ,对，所以
2: QQ 当时的那个笑脸代表真的是我微笑对你友好是吗？当然了，是，对，啊、但是他现在的话为什么就不能？因为它随着
1: 社交媒介的发展，大家的共识又不一样了。<笑>那么呢，那些老年人没有追上这个共识之后，他就他就变成另外一种孩子。他会
3: 觉得说，我这就是给你发了一个友好啊，啊，你经常能在你爸你妈给你，你怎么就生
1: 气了呢？对，它的含义变，它含义变成了皮笑肉不笑了。对，就是
3: 你看前半句，就是说那个<笑>呃孩子那个明天学校有一个什么活动，你知道了吗？然后底下你说知道了什么的啊、呃，明天我去安排孩子上学，或者说怎么怎么样。然后底下你妈给你发一个那笑脸，你感觉你妈是，<笑>就
5: 是那
3: 种死亡。防仰视，对，在左就抽你。对，然后你就会那种，就是妈你不高兴了吗？没有啊，爸又给你回这脸后你就会继续。发二十都高兴，对对对，生
4: 怕你不高兴。而且
3: 还有，你看，比如以前，会有那种发不同的笑声。现在咱们就是按那个傻逼的程度啊，发哈的长短，对吧？比如你要特对，你要特傻，你对你就发。过去可能会发那种不同的笑声，比如说吼吼、嗯、呵呵、呵
5: 呵
1: 。呵,
4: 呵。哎，现在就呵呵这个字、啊、就跟那个表情一样、啊、不能呵呵。<笑>现在只能用超过十个哈代表真的高兴。对对,对对
3: 对，就是以前你会觉得说，就是对方发一个呵呵，你会觉得陪笑脸对你他发呵呵的时候，你会想象他是一个那个小捂嘴的那种，就是那种呵呵很可爱，或者是那个呵呵那个。但是现在就是他发呵呵，就是怎么了？得想一想，你到底是不是妈？妈骂我呢？对，所以其实你看，这个字它没有意思，是人通过自己的解读给它赋予了一个意思
1: 。对，而且是通过这些人的共识，它变成另外一个意思。而如果有一些人没有跟上这个共识，你会觉得他没有礼貌，但是他只是没有跟上这个共识。他也可能
2: 他跟上这个共识，他是诚心的
1: 啊，那是另外一回事。就我同事就常
2: 让对我呵呵，就我也不知道他到底什么意思、啊、那你
1: 就把他拉黑吧，还是学一
2: 些不礼貌的。<笑>然后我我骂过他，然后他就专门给我截图，然后告我老板了。啊、哦！人家你看我笑你，他还在那儿，我
4: 俩让我我我，我俩、啊、玩这个游戏好幼稚啊
2: ！对啊，他诚心的嘛，就是同事之间的这个办公室的政治之类的。
4: 哦、那不如就直接骂比较文明一点
2: 。谁先开口，老板那边的话，那聊天记录可、就是、不是这么
4: 判的啊！一
1: 般不都是各打五十大板吗？说到办公室政治，那就不得不提另外一套话语体系，有劲。儿。哎，你看，有人乐了啊！沉默了对，沉默了。这个邮件撕逼这件事情啊，自古以来就有。因为我没怎
3: 么上过班，你知道啊，聊到我的空白。哦、我是我我也差不多。<笑>对、嗯，所以我我听说，我倒是知道有那种邮件群发，然后发什么那种小三什么这个，我这种我知道。其他的你说那种邮件不友好、嗯，
2: 那是诚心有八卦要爆了。就李这个邮件是，比如说最简单的啊，我们播客有一，比如这一商务。有些那甲方给你们节目、你们节目、我们节目，大家都发同一份邮件，但是他上面那个邮件的那个，
1: 他把你所有人的地址都写在 CC 里面、抄送里面。哦、你打开抄送，你能看见所有人的邮件地址。比如说
2: 大王，你是一百万粉丝一大台，然后你看到跟我们两千粉丝。为什么用比如
3: 呢？怎么那么不礼貌呢？
2: 就比
4: 如。<笑><笑>有时候是诚心的，有时候是失误。因为我我以前干过一回这事儿，特别尴尬，但也收不回来了。有时候确实是手滑，忘了点成密送。嗯、啊，对，这是一种可能。就是说，我们说的这个可能
1: 还是说，会不会用邮件这件事情，嗯、他可能不知道 B C C 是什么意思、嗯，导致的。其实他也不想把这个 list 的泄露出去嘛，明白？对吧？但是我们说的那个撕逼，就是这哥们儿刚才乐的那个，在外企啊，他有一个习惯。就是我这个邮件发送的时候，谁接接收方是谁 ，C C 谁 ，B C C 谁，他是有讲究的。撕逼的时候，我要想明撕，我要把你的老板写在 C C 里；我要想暗撕，对，有可能要把我的老板写在 B C C 里。
4: B C C 是什么？密送密送嘛。嗯。但是密送全程都能看到你俩打
2: 。对，但是对但是他不知道
4: ，他看见了。
2: 他是一个躲在暗处的人。我
4: 对密送不太了解，我只单向发。我一直以为他收完之后，后面的讨论跟密送接受者无关。我也以为是这样。其实不是 ，BCC 是一种权谋，是一种手段
1: 。我是要 CC 谁和 BCC 谁。就代表了我要明思还是暗思。难怪这玩意儿在中国流行不起来呢
3: 。我的，我觉得这个东西
1: 在中国能够流行起来，只不过微信时代就把它跨过去了。哦、对对
3: 对，因为太快了。对对,对,对，太快了
1: 对对对对。一
4: 个宿舍六个女生，五个群是吗？比如说咱几个人，第一个群叫没有土豆，啊、嗯，是你们仨。第二群叫没有大王，咱仨。没有舒淇，咱仨；没有朱峰，咱仨；还有我跟舒淇一个，我跟你一个，我跟大王一
2: 个。<笑>排列组合二十多
4: 个，就<笑>排列组
1: 合吧啊！我觉得这
3: 可能是大家的一个就是偏见，因为有的人会是这样，就有一部分女生，咱不排除就不绝对的说，有一部分女生他们会是这样。哎、眼睛好漂亮啊
2: ！哎，他都突然努力了啊！突然努力了
3: ，哎哎力了哎、力了一下、啊。对对对,
4: 对对对，关键他刚就,就没正眼看我、嗯，你知道吗？我有
3: 正眼看你，<笑>就在你对我不礼貌的时候，我都是非常惊讶。<笑><笑>而且我觉得，就这一部分女生，她们比较容易暴露出来她们的这一面比如说，她们几个撕逼了，然后她们的这个事儿又被别人怎么着，就是姐儿几个白事给发到朋友圈什么。但是其实我们大量的女生是没这种习惯的，因为太费事了。所以这可能是一种偏见
1: 。我觉得这也是一个性别刻板印
3: 象。
4: 对对对，大家可
3: 能比较刻板，觉得女的都比较那什么。但是其实有时候我觉得男的要是这样起来的话，比女的可能那。什么多了？这我
4: 就挺八卦的呀、哎。聊聊你的八卦。<笑>我最近没有
3: 。<笑>我有一个，我有一个八卦，就也不是八卦，是我有这么一个事儿。然后一天晚上，就是、嗯、因为呃，我我确实睡得晚。然后但是呢，我觉得其实我们到这个年纪，上有老下有小，他就是十点钟算比较晚。呃，不算，不算不算。<笑>基本上我，你像我前一阵子上课，可能九点多才下课。对，然后基本上我可能我们睡可能是一两点，但是因为上有老下有小，其实你特别害怕手机在晚上响起来
5: 。对，
3: 就是你一下这个心就揪住，要不然就是，比如说你这么晚了接电话，比如说是孩子，就是忽然间那个不舒服了，或者老人不舒服了，或者怎么着的，就是对吧？因为亲戚什么的，对，也都。呃，这一辈儿都也老了，忽然间你手机又响，我经常被吓一跳。而且我是属于那种，就这、是、耳朵特别好。就刚才朱芳说啊，你调成静音啊，我已经调成静音了。然后或者有那个震动啊什么的，但是你又担心老人找你找不着，所以你不能完全把震动给他调没了。就在这时候，你就能在夜里两点多、三点多、四点多、五点多，就是收到各种的微信。然后有的时候起来看了眼，我真的是没有精力。他不是还问你在吗？对，会有那种<笑>在在，然后给你回一个问号。然后你短时间，哪怕就是一眨眼之间没有给他回，他就立刻再发一个问号。那意思嘛呢？给你脸了，就反正我是这么解读啊，<笑>就是那种跟你说话为什么不理我？然后。我就觉得他没有什么正事我就真的不理他。了。嗯。然后到了早上起来的时候，可能六七点，然后我又是一个那种特别焦虑的人，然后我就觉得，哎呀，我还给人回一个吧，因为可能我就是边界感不强，我就总是会想，哎呀，他也许就是真的有什么急事呢，或者我不给他回，他很难受啊。我给他回一个，然后我就说啊，不好意思，我昨天晚上睡得比较早。然后没有这么多话。对
2: ，我说在。我对我就会
3: 特别特别老要解释，然后那种我说，哎呀，就是没能给你回，您有什么事啊？就是对不起您，您已经。<音>不是对方的好友了，
2: 啊、需要验证
4: 啊！这多好啊！这样就少一个好友、哎。我跟你说
2: ，我也遇到过这样一个事儿。然后呢，我之前就是我们有一听友群嘛，我就是觉得想拉我的听友进群那块聊天然后呢，我是觉得我不拉几个机器人不用加机器人或者小号什么的，我就把我自己大号，然后那个发出去，让大家加我。我觉得大家可能因为说，哎，一加一主播的微信，然后再拉群，大家就觉得好像看你朋友圈聊聊天什么也挺好的。然后我那听友好几个加完我以后把就我给删了，然后就在群里头待着。啊、
1: 哦，我也有这种情况，这多好啊，这省出一个位置了。但是这就礼仪的问题啊。
2: 他把主播给删了，他把我给删了，我的听众把我给删了。不，是你能干得到这个，就、
4: 啊、那你就把他从群里踢出去。
3: 为什么呀？就是他还是想听节目、哦，他只是对你这个人的朋友圈没有兴趣了。我自己一
4: 个人在这儿不爽，他可能把你要大家一起不爽。嗯、所以说，书秀老师，你看，我就不是这样人。你要这样对我，我就报复你，我把你从群里。踢出去。所以你只有那他
2: 也没有干错别的事情我吗？对有对对对,对,
3: 对，就是我觉得咱们可以灵活的、弹性的去看
4: 这个问题。我觉得你还是太在乎了。要我一想
2: ，也不是，就是我把我的听友，我都把你当朋友了，嗯。但是我的听友，你再把我给删了，就是你就为了要进群领礼物吗？吗他当想加
1: 朱老板。我跟你说，他们说了一个新的问题，新的社交礼仪问题、哦哦，就是刚才他们说的都是聊的问题，嗯、现在这个朋友圈这个礼仪啊，深太深了，我告诉你。哦、啊，我也消息消息
3: ，对方
1: 可见不可见
3: ？啊、三天可见
1: 啊，是几天可见？然后呢？我可见还是他可见，还是大家都可见
2: ？作为一个做播客的一个网红，我真的接受不了我的，我在跳又把我加了以后，然后把我屏蔽了
3: 。就是当你看到他是一条横线，因为有的人他真的就是不玩朋友圈，人家可能就是那种我特别能够不玩朋
2: 友圈，他跟你屏蔽是完全不一样。那这微信很缺
1: 德，是知道吗？他屏蔽不比你能看出来
3: 。我我加有的人的时候，他会跟我说，他说那个大王哥哥说，我这个朋友圈我不玩。Oh, 我就是压根儿我就不玩、oh. 所以呢，您是看不见我朋友圈的。然后呢，就是我礼貌的跟您说一下，然后我就这样。Oh, 然后呢我就、OK ，所以呢，对，所以您呢就是也别痴心。然后我就说 OK， 我说没问题。但有的那种就是一开始你加上以后，就是你感觉你是能看的，过了一会儿它变成了一条红线。然后其实我觉得，
2: 哎呀，很多人就是说那个大王，我要加你，想看你朋友圈然后他把你屏蔽了，对我能理解这种
4: ，有这种有这种，这种情况有点说不过去。
2: 不
3: ，我之前看有人讨论过这问题，说其实这个有点什么感觉，就好像咱们一块儿去洗浴中心，我们都光着，然后你穿一背心儿，穿上裤衩儿，就这种感觉。但是我觉得这洗浴中心也有人就是穿着背心裤衩溜达，或者他围毛巾，你不能说你你给我扒了，啊，我都光着了，你也得光着，就是你不能这么要求。所以我觉得，就是你只能灵活的看待这个问题，就是不把他这个事解读为是刻意的对你，也许他就是，比如他也追别的博客，他怕你看见生气，其实他。可能是一
4: 种保护你，你们聊的太深了
3: 。我觉得就是这样，因为我反正我就感，我也有被。也有可能
4: 他是搞电诈的，怕骗到
1: 你
2: ；或者搞传销的，怕我进去、哎哎
4: 。那个，我确实觉得，如果是你的听友，他这么做可能是有原因的。要不你就放过他吧。比如呢？就是像他说的呀，也许他就觉得自己每天就是发发广告什么的，他不好意思让你看。因为我遇见过这样的朋友。然后他本来就是做那些珠宝玉器什么的，但我从来没有见他发过。哦，对。然后我说、啊、你们，就是分了我说你们那个产品为什么我都没有见过？你做这一行？什说、啊、你买得起吗
3: ？<笑>然后不礼貌
4: 。<笑>然后他他就把朋友圈给我开了，他说：“我觉得我每天发这些，他、哦、怕骚扰到你。对，我怕骚扰到你。”我说你放心吧，我不看朋友圈。他就释然了，就。就他可能有的人那不是不礼貌，他害怕打扰你，所以把每个人尽可能往好处想
2: 。你要说这朋友圈，我觉得还有一个不礼貌的事情，就是我发的朋友圈，有的人可以看到以后，他会发到群里
1: 。这个确实很缺德。这个，
4: 这个、我在公司里面也会经常就强调，你要转述就转述，但你不要截屏发。他
2: 可能意识不到你是分组可见。
4: 哦、这种有可能是其实，哦、干呀？你是这个点<笑>是吧,吧、
2: 哦？我能明白你的意思。我我咱就说
4: 呃，截聊天窗口。发。发给另外一个人。如果你能听到我们这个节目，我现在就警告你们：就是如果你还是个人，你不想把公司里面的关系搞僵的话，你就从现在起就不要截微信的聊天对话发到另外一处。就是你转述是你的事儿，最后呢，你把这事儿闹大了，你可以自己出来背锅。你如果截屏发给别人了，那这件事儿对于当事人来说是无可挽回了。无论你这事儿他当时是有意无意，而且就截这么一段儿，前后五百年没有。那最后呢，你就给当事人带来极大困扰，所以我这么多年，除非这事儿是，哎，确实得截个图以外，对，咱不能说啥事儿都绝对啊，啊，所以就在我极个别确实需要情况下，我是截了一个图，是表示确认，其他这种情况下我绝对不会的，就是我一向都是坚持转述，绝对不截屏，哪怕最后你们都骂我，我转述的有急，那我可以背这个锅。嗯，或者说需要我就是有企业，我也可以背这个锅。那其
1: 实这里有一个特别简单的原理嘛，就是你朋友圈或者跟别人私聊的对话是私域的内容、嗯，你没有权利把我们两个人私下的东西去转到公寓上去。我现在最讨厌的一件事情你知道吗？倒不是舒淇说的，就是分组之后被暴露了这种事情，<笑>我做的还是比较完美的，就不太可能出现这个事儿。对，但是呢，这里有一个问题，就是我发的东西很多，比如说。一些跟行业相关的，跟这个领域相关的、嗯、这些东西，我能够发朋友圈而不选择我去发到我的微博上，是因为我就真的不想在公寓里面说。但是往往就有很多人，我看见了，我我看见了，我看见他朋友圈了，所以我要发出来，还以为是微博粉丝太少了呢。嗯，不是不是，对，那你跟我比推特啊，对个，对，这个事情是。就是你在私域里讲，我在私域里讲，一定是有我的道理的。你把强行把我私域里面的表达变成公域
2: ，很多他那个发朋友圈那个聊天记录，我觉得很多人他不懂，就是说你聊天记录你要截头像。然后你把名字倒隐藏起来、啊，然后你打个码，这事儿你你们是不是就跟谁说句话，然后啪，他转出朋友圈去了？嗯，我觉得这也是让我觉得特别尴尬的一件事情。这种除就是
4: 我们可以定义为明星和公众人物了，那我们可以理论上他的朋友圈也不算隐私，因为所有人都想知道，对吧？但是我们也没到那个级别，是吧？但是
1: 朋友圈这件事情，就是如果我们上升一点去聊的话，确实是你即便是一个明星或者是公众人物，你的朋友圈仍然是私域。对，有一个故事。咱可以去看一下，为什么当年那个两个字某某网之前是卖书的，那两个创始人
4: 是夫妻，抢公章那个是？你这个你就差说出来了。啊啊啊、呃，
1: 吵架的时候，这这个当时抢公章的时候，啊，为什么这个女的创始人会选择在朋友圈里发一个长文来讲这些事情？你们有没有想过，他不是发微博，他有微博。
3: 我觉得他可能也是想得到身边人的一些支持，但并不想引发问题
1: 。他就不能发两遍吗？他没有发，他没有发微博，他选择了发朋友圈，因为朋友圈算私欲，因为朋友圈算私欲，所以他不算诽谤。因为他是给特定人看的，但是特定人给他转出去，那是特定人的问题。这是上升到法律界限的问题。对，所以好多人现在好多大维维权，你会发现他如果这个事儿他不很确认，但是他又想说，他一般会选择发朋友圈。然后让那些没脑子的记者再转出去
3: 。但我觉得其实他们挺可怜的。对，真的，我觉得他们挺可怜，因为我们的听众里边有那种很有名的那种大明星。然后我就看他发朋友圈的时候，他永远会，比如说给家里的那小朋友打码，然后或者给家里的另一半打码，或者给他们家的，比如说这个房间的一些东西打码。其实你可以想象，他身边的朋友圈里边加的可能不是我这一个干播客的这么一臭女的，可能有好多。有他身边的朋友，但是他对他们也都是严防死守。
2: 但是你要知道，我特别理解他们，你知道为什么吗、嗯？就是作为一个公众人物，你发的每一个朋友圈都是一个线索。对，因为我曾经就是因为我们录节目的一张朋友圈，被我的一个听友找到我所住的小区的哪一个楼的哪一间房间啊、哦，我们也被找过，啊，哈哈哈，就通过你的窗户，还他、啊、还不是说你窗外的风景，就是你们家窗台挂了一件衣服哦，那你那还有点明显，呃、嗯、对，然后他从我们家楼底下走过去的时候，就说往上一拍，就说我之前我拍过一张窗户，就是你这个窗户哦，然后我当很紧张，真的很紧张，我现在我的。朋友圈是不被我的邻居开放的，因为我不太希望知道我是一个公众人物。你的家庭的地址，就是你的最后的一个底线，已经被你的听友和和别人都
4: 知道的时候，就会、是、完全没有安全感。你这个想的很复杂，我就是做减法，少发，就是我没有分组，我全部都是所有人可见，包括我爸妈。就是我要觉得这事儿没啥。就是我一旦评估有任何一个人不能看见，那他就不发。嗯，嗯这也是一个办法，倒也是。所以我的多数时间能发就都发微博啊，所以我就换了一个思路嘛。要发就都能看，要不发就都。是能看，也不是说不能看，但就是,是有总有一些人，
2: 他怀着满满的对你的好奇心，然后去研究一些小细节。对
3: ，就是我觉得其实土豆老师说那种就是，我要不然就不发
2: ，要不然我就全
3: 发，所有人都能看见。这个就是还是很很绝对的，就是我只有这两种选择，发或者不发。发咱就给所有人，但是可能呃这是比如说这是一个很好的一状态，咱们假设它是五分儿。然后那还有一种状态就是说，对，那比如说咱这，你是零分儿，然后还有一种状态是五分儿，然后他就是也不在意或者怎么怎么样。但是我们舒淇可能我们想要的是中间，哪怕三。分、啊、对对对对对，就是我也可以发，然后你也可以看，你也可以评论。
1: 对，对但是我有一个底线对对。对
3: ，但是我希望还是我们彼此尊重自己的这个生活个边界。对对对，会有,、啊、会,有会有这种感觉。反正其实会有不注意的。所
2: 以我是觉得很多人他其实当不了网红，就是这一点压力太大。对
4: 。哦、oh, ，我是我在我比较年轻的时候，
2: 就你还没红呢，所以你就你这不理解。我
4: 在我在零几年又扎<笑>他心呢。我。啊、哦，我确实也没没怎么网红啊、哦，但是我再想想，很早，我想微博刚用是哪一年？我反正我是零九年开始用，的。那个时候不像现在人均都是百万大 V 啊，以前有个几千粉丝就了不起了啊。然后我就上面就讨论了一个，就是一个苹果上的问题，因为当时是个苹果新用户，我觉得它设计我理解不了，在电脑上一摁那个同步，啪，手机里信息没了。然后有两拨人在我上面吵了一天一夜，我当时心情就很不好。但是后来呢，我慢慢就是从那个纯不网红到略微有点红的过程中呢，就是我每天都刻意希望他们在我底下吵起来，就是我成熟了，就是我觉得如果你发这东西都没人理，没人去讨论，也没人去就说，而是说我说的基本上就把你们想说的都说完了，说干说尽了，嗯，你们底下没有讨论，我觉得这不健康。所以现在我的发出来的东西，尽可能呃刻意制造不是对立，但是我刻意制造你们在这个话题里面有的说，特别是我们有一个演讲的习惯，就是会对今天最后那一趴说你们有什么问题啊？其实这个问题，其实刚才我在讲的时候故意不讲，而普通人又能想到，这就是一个很好的买点。避免那种，你们还有啥问题吗？看了半天啊，没有了，结束吧。嗯，就是一定要把就是那种把话交给别人说一些。所以你看我成熟了，我就是，当然有些不可避免的，最后打了起来，我也无能为力。但是呢，我就是心智上我也不在乎了，觉得你们吵去吧。所以有些人是不能接受自己发个啥，底下的人在那骂什么你。你你现在打开我那小红书啊，家伙一天到晚有人骂我没学问、我也没知识，什么啥也不会，就那种的。嗯，不
3: ，我觉得观点是观点，问题是问题，但是我们说的是那种对你私生活的窥视以及分析。比如我那个明星的那几个听众，他们就会有这样的困扰，比如说他会说：“我说，哎，就是你们家孩子长什么样啊？看看是像你、啊、还是像老公？因为两个人都是名人或者怎么样。”然后他就说：“他说我没法发。”他说：“大王不是不相信你。”他说：“你知道吗？”他说：“就是。”他说：“我就给你看。”但是你也别给别人看，我就是相信你。我说 OK， 然后看、啊、好可爱啊什么的。他说，比如说我们拍一个东西，比如我老公在那坐着，或者谁我在那坐着，然后你拍后边可能背景带到一个什么，然后就会有人啊放大了看。对哦，这是一个限量款啊，限量的什么什么的包。然后这个包可能是什么？中国只有几个人买了。那分析你最近是跟谁走得近？你们是什么什么关系？是不是谁谁去探你的班了？然后你们怎么着？他跟谁都不好？他们就是有好多的这种东西，这
4: 个就感觉小时候说什么坐个飞机从挂衣钩上分析出来人家原子弹爆炸了没有
3: ，反正就是他们，我就感觉他们的生活真挺累的，就明星真不是一般人当的、哎，有
4: 这么
1: 多只眼睛去盯着。
2: 告诉你，你分析完了以后会得问，哎，就是跟你说，
1: 还跟你说还没关系，他发发发群里或者发朋友圈，求证一下呀，对对
2: 对还发群里头、哦，反、就
4: 、正、是、反正是会有这种。他求证完之后，万一说对了，不是很快乐吗？
2: 他的快乐，
4: 那、哎、那明星也没有办法嘛，你吃了就这个，最害怕就是，
2: 那我们的存在就是让他快乐呗。不
4: 是，明星最害怕的是，明明把全家都暴露给你们，你们却没有一个人讨论
3: 。对，所以其实我觉得礼仪啊、道德呀、啊、这种事儿，他都是很很个人的，就很在心里。比如可能我觉得我受不了随地吐痰。我觉得这个是我不能接受的，我也不喜欢随地吐痰的人。但是也许有的人觉得，那我不舒服，我现在就要把这不舒服的东西排出去，这对我来说没有什么不好，我是在保护我自己。所以，如果我们用道德、用礼仪、用自己的这种东西去出发衡量别人，太难了，就生活起来太难。另外，礼
4: 仪很多时候是看你看对方顺不顺眼而带来的。比如说呢，我要我要看你不顺眼，或者在陌生环境下你要抽烟，我就不乐意。但是我要觉得这几位我都乐意跟他们吃饭呢，抽烟倒也不是啥问题。或者看你们什么
3: 关系，对吧？比如说，如果咱们这关系，比如你吐痰了就吐呗，无所谓吧。就是其实人还是可以让步这个空间的
4: 。对对,对，我要看你顺眼，到时候你干啥都行。其实我是觉得互
1: 联网其实才二十多年吧，互联网大家真正的用互联网可能还不到二十年。二十年里面，其实发展出来这些礼仪，如果跟我们的这个物理世界相比，那太短太短了。好多东西还在发展，而且它是在快速发展。就是你每隔一代，可能大家的这个共识又不一样。但是我现在我就遵循一个原则，什么原则呢？就是。干这件事情之前，你可以去想一下，如果同样的事情我在现实世界当中去做，嗯啊、会会别人会不会催你？对对，你先想明白这件事情
2: 。但是你要想啊，很多社恐他是不敢到现实世界里头跟你说这些话。啊、对
1: 对，但是这是另外一个问题啊，社恐问题我们可能单开话题再找大王聊，是吧？<笑>但是呢，我们就说这个礼仪的问题，真的是这样。你可以想一下，你说这句话如果当面说，对方会不会大嘴巴子抽你？嗯。对吧？如果会抽你，你最好别说这句话
4: 。我反而是觉得，我幸亏是网上，我就专门说
1: 那些容易抽我的、嗯。对，所以你这有问题嘛？对吧？嗯。
3: 哦，所以他就是我们是因为他，所以才想到的这个话题、啊。你看这里还有一个
1: 重要的礼仪的问题，就是。如果对方跟我一样是用实名上网的、哦，讲真的，那我会更信任他，因为我也是用实名。不光是，实名，但是用这种，我的网名已经是我的实名了，呃、不对应不上人，我从公安局查不到你的名字的，对吧
2: ？而且你要知道，我现在不光是实名，嗯、他的头像如果是真人，我会更相信他
1: ，因为我觉得这个关系是可以映射到物理世界里面去的。敢
2: 于对自己的言行其实,实是负责任的。一会儿
1: 我把我微信的头像改。你可以把你的名字去公安局登记成曾用名、啊、就可以。半只土豆，对<笑>、哦、就可以了
3: 。对，而且你看，会有这么一种感觉，就是你一旦觉得这个人他是一个人名就比如那种绑架啊，嗯。然后就比如说被绑架的那个人的家属，如果一直在电视前面对着绑匪叫他的名字，就说哦我的这个谁，朱峰，他怎么怎么样，朱峰是个好人，朱峰是，就是你一直重复，其实是会给对方一种压力，让他觉得说意识到这是一个人，是这是一个就是这样的感觉，是一个活生生的人。对，所以如果你是以本名。人或者本人头像，其实的确会给人一种我是一个实实在在的人，你得尊重我，我不是一个虚拟。而且
1: 这个时候，很多时候物理世界的一些规矩，它就建立起来，建立起来能够适用了。否则的话，您永远是躲在一个网名背后，在跟我讲事情，跟我一个实名的人讲事情，那我可以认为你不是人，对不
5: 对？对，主要是
1: 你是一个 AI。我一
4: 直想，就是我跟人说我的真名，没有人知道，反而是我的网名比真名更实名。对，
1: 但是这是就是另外一个层面，像你用了几十年的这个网名，那可能又不一样了，这可能一世。一亿对吧？这个事儿就是你知道老舍是谁，但是你不知道他的真名是什么，是一个道理，并不代表说证明你你跟老舍是一样的，对吧
2: ？节目差不多了，我们可以就此结
1: 束。哎、<笑>虚拟世界回到了现实世界啊，嗯。我们再不结束，后边下场该催我们了，又该催我们了。<笑>毕竟这是物理世界，
2: 是吧？行，好，好嘞，好，谢谢大家，谢谢。谢谢谢谢